0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Ce qui nous met à 10h30 et me permet de vous saluer et de vous remercier de venir à ce cinquième cours, cette cinquième leçon du cours de cette année que j'ai intitulé « La mentalité sinisée ». La traduction que je une traduction toute provisoire, évidemment, je, pas, ce ne serait pas très jeune Enfin, encore qu'elle soit, à mon sens, assez exacte, de ce terme souvent répété, vous l'avez déjà vu, souvent utilisé par, euh, par, euh, par Motoori Nolinaga, qui est euh, Kalagokolo, dont, dont nous avons déjà vu quelques, quelques nuances la, la dernière fois. Alors donc, euh, enfin, lors des leçons précédentes, nous avons donc vu lors de la leçon précédente les conseils de lecture que Norinaga donnait à ses disciples, dans le Louis Yamabumi qui était écrit dans les dernières années de sa vie. Un texte, donc, d'autant plus intéressant que son auteur entendait en faire sinon un testament, du moins un viatique, pour que ceux qui s'engageront dans l'étude, le Gakumon, le Monomanabi, c est, c est, c ce, ce parallélisme constant du vocabulaire sino-japonais qu'utilise... Euh, Norinaga, donc pour que l'étude, euh, pour, pour ceux qui s'engagent dans, dans l'étude, le, le monomanabi, Michi no monomanabi, Furukoto no monomanabi, ne se trouve pas, pour reprendre l'une de ces comparaisons, comme quelqu'un qui partirait au combat sans armure. Soviatique est donc en même temps une panoplie, au sens euh, ancien. Nous avons déjà vu un certain nombre de termes clés qui jouent un rôle particulier important dans les écrits de Norinaga et que l'on retrouve tout au long de ces écrits. En particulier, tout ce qui évoque l'Antiquité et tout ce qui est ancien, initié, Furumanabi, qui est Konaku, Furukoto, Furumichi, Kodo, etc. Il n'est pas besoin d'insister sur le fait que cette élaboration d'une Antiquité qui puise qui puisse, dans l'imagination des Kokunakusha, se poser en miroir de la prestigieuse Antiquité chinoise sur leur sur laquelle repose tout l'édifice idéologique d'une structure culturelle aussi pesante pour eux, est l'étape indispensable pour établir une tradition indépendante. Mais avant d'aborder quelques extraits plus longs qui devraient nous éclairer sur certains concepts importants de Nolinaga, il me semble intéressant d'illustrer ces vues par un exemple très concret, son commentaire d'un épisode bien connu de l'histoire littéraire, et je dirais même philologique japonaise. Un épisode que j'estime je, aussi très, indi, très intriguant pour la lumière qu'il projette objectivement, indépendamment donc du, du commentaire qu'en fait Nolinaga, sur une pratique langagière du Japon médiéval qui est à mon sens insuffisamment reconnue dans son étrangeté et son originalité. Je redonne ici, en la développant par d'autres côtés, la, 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 la première partie du séminaire de la, de la semaine dernière. Je prie ceux qui y étaient de m'excuser, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Nous avons lu ces lignes plus en détail lors du séminaire et je ne ferai ici qu'en esquisser la teneur. Mais ce me semble être une excellente introduction à la philologie de nolinaga parce que nous le voyons fonder sa réflexion sur un fait historique indéniable malgré son caractère quelque peu euh, fantastique. Il s'agit d'une histoire, histoire relatée dans les pro les, le livre qui s'appelle « Les propos de Oe no Masafusa », le « show », une première ligne, un recueil d'anecdotes concernant cet homme de lettres versé dans les lettres chinoises. Donc du, du, il est mort en 1111, et, et qui était aussi poète de langue japonaise, de, de Waka, et qui concerne l'un des plus grands poètes de style sino-japonais, alors bien plus ancien que vous connaissez euh, tous, euh, Sugawara no Michizane, mort en 903. Cet épisode est très important, car il met encore une fois en scène l'axe dynamique fondamental de la culture japonaise, le dialogue sino-japonais, médiatisé par les langues. Et l'on ne pourra que savourer le caractère singulièrement paradoxal de la réflexion de Nolinaga qui reflète parfaitement le paradoxe du rapport langagier sino-japonais sino avec sa conclusion qui illustre le cheminement de ce rapport de l'époque de Heian à l'époque d'Edo. Résumons brièvement l'affaire tout en avertissant qu'elle est d'emblée complexe puisqu'elle est typique. Le premier entre-là nous est déjà bien connu. Il s'agit d'un poème sur un poème. Et l'on ne s'étonnera pas de ce que le point de départ soit évidemment un poème de Pochuyi, c'est-à-dire Hakura Kuten, -ce pas le, le grand poète des Tang qui est mort au, au, au milieu du IXe siècle et qui a été servi de modèle à toute l'époque de Hea. Donc ce sont 34 vers heptasyllabiques qui s'intitulent ce qui est donné entre crochets ici, Hokuso san yu", les trois amis à la fenêtre du nord, du nord. Et les trois fidèles amis du poète qui étaient dans l'isolement de, de l'exil à cette époque-là étaient la cithare, le kin, pas, le, le koto et, la, et le chin le chinois sont légèrement différents, enfin, euh, donc le, le, la sitar le vin, euh, jio, sake, donc le vin qui n'était pas du vin de... De, de raisin, mais enfin, j'appelle vin à, à l'ancienne, tout ce qui peut être fait, euh, tourné en alcool, n'est-ce pas Donc, le vin et la poésie, n'est-ce pas Donc, vous avez shi Inutile de revenir sur l'importance de Hakura Kuten au Japon. Il fut le poète de prédilection de Michizane, comme il inspira plus tard la structure même du roman de Genji, comme nous l'avons vu l'an dernier. Mais Michizane fit sur ce poème tout spécialement une pièce fort longue, de 56 vers, encore plus longue que, que le poème de, de, de Po Chuy, et c'est très long pour un, pour un poème chinois. Un poème de 56 vers, donc, dans lequel il revient sur sa propre solitude. Euh, le, poète, le poème est daté de 901, très peu de temps avant, avant sa mort. Il est, exigu, il est exilé à Kyushu et il n'a plus que deux ans à vivre. Vous trouverez, vous trouverez des, 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 des renseignements très intéressants là-dessus sur le, ce qu'on appelle un site qui s'appelle Michizanet, Michizanet, vous voyez le jeu de mots, qui est tenu, je crois, par Mme Taniguchi Makiko. Vous trouverez tout ce qui est nécessaire. Je ne reviens pas. Sans. Alors, euh, donc, comme, il le dit, comme le Michizane le dit souvent par ailleurs dans d'autres poèmes, il n'est guère, guère doué pour le koto. Et il semble partager avec une minorité de ses compatriotes japonais un certain manque de goût pour l'alcool. Seul fidèle lui reste la poésie. C'est le, le, le vers que je vous cite ici, n'est-ce pas Shiyu shitori todomaru makoto no Le jeu de mots qui était perceptible en japonais de, 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 de l'époque. Mais, euh, comme vous allez voir, on ne sait pas exactement comment le lisait Michizane. Euh, C'est la lecture traditionnelle plus tardive. L'ami qui est la poésie. Seule me reste comme ami la, la, la poésie, le, la poésie qui est un vrai ami jusqu'à la mort. Mais il a. Euh, un, ça, ça nous rappelle un peu la, la, la consolation de philosophie de Boès, n'est-ce pas Où, où il, est, il explique qu'il est en train de faire des vers et que les muses l'ont laissé. Lui, ses amis étaient les muses, mais c'est la philosophie qui vient le, qui vient le, 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 le secourir. Mais, mais euh, la, la différence de, de Pochuyi, euh, Michizani a deux autres, euh, a deux autres euh, amis, une hirondelle et un, un moineau. Je ne vous ai pas mis le texte, donc Tsubame et euh, Suzume, n'est-ce pas hein, et Qui remplacent le, le vin et, le, et la cithare de Pochuyi. Nous ne pouvons malheureusement nous étendre sur ce poème. Relevons simplement que ces deux amis, ailés sont apprivoisés, et restent fidèlement auprès de lui. » C'est le, le vers suivant, n'est-ce pas ?« euh, et, et Même lorsqu'il se livre à ses dévotions bouddhiques. » Et vous voyez ici, euh, remarquez en passant, « ah, ils, sont, ils sont apprivoisés, ils sont habitués à moi. Euh, Shunkosu, »« Shunko-su, n'est-ce pas Et euh, »« Shoko-sande no Tokoro, ils viennent donc familièrement. Euh, ils viennent donc familièrement lorsque je brûle du parfum et disperse des pétales de fleurs. » Dans les euh, rituels euh, bouddhiques. Et Tagaezu, Nembutsu Dokyo Notoki, ils ne me font pas défaut, ils ne manquent, ils ne manquent jamais euh, l'heure où je euh, récite la, le, le nom du Bouddha Amida et où je lis des sutras. Vous voyez, c'est un peu entre Bohès et Saint-François d'Assise. Et donc, tout en Alors, il précise au vers suivant, que je ne vous ai pas donné, que lui-même. Euh, Michizane se dit confucianiste, ça à la différence de ses volatiles, qui pourtant font preuve d'un altruisme bien plus grand. Lui qui est donc bouddhiste et, et confucianiste est, euh, est presque honteux de voir l'altruisme la, dé, développé, dé, déployé par les oiseaux qui nourrissent leurs petits, etc., je donne ces précisions pour mieux faire ressortir à quel point Norinaga devrait, euh, devra faire un effort d'empathie à l'égard de, de ce poète, parce qu'il y a deux choses que Norinaga apprécie si peu, c'est le bouddhisme et le confucianisme. Mais revenons au Godancho, où il est très succinctement dit qu'une personne de la descendance du poète qui s'était rendue au sanctuaire du Tenjin de Kitano, une dame certainement, d'après le phrasé de la phrase, et y avait récité ce poème, avait reçu du dieu lui-même la révélation d'une lecture orale, donc un kundoku, de deux vers difficiles. Ce sont, ces, ce sont, ces, ce sont deux vers qui sont donnés dans le, dans le poème, les vers sont donnés à la deuxième et troisième ligne, n'est-ce pas Shigashi ni Yuki, ici c'est ni Yuki, mais c'est euh, dans, dans le poème de Michizane, c'est ni Yuki. Et, et, et donc, alors, on pourrait lire Kumo bio bio, Nigatsu sangatsu, Shi tsitsi, n'est-ce pas Donc, euh, mais ça, ça ne va pas se dire comme ça. Vous voyez ici la lecture. Donc, et cette personne se rend au sanctuaire de, de Tenjin de Kitano, donc, qui est le sanctuaire dédié à la mémoire de Michizane. Je ne vous rappelle pas l'histoire, vous savez, un peu de temps après la mort, de, en, en exil de Michizane, une série de malheurs s'abattent sur, sur la cour, le palais impérial, et on, 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 on décide que c'est l'esprit vengeur de Michizane, indigné de l'injustice qui lui a été faite et de son exil, qui revient se venger. Donc, pour l'apaiser, la, pour on euh, lui dédie un sanctuaire qui sera en même temps un sanctuaire. Le Tenjin, sous le nom de Tenjin, Mitsisané deviendra le, 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 le protecteur des arts et des lettres des, 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 des étudiants qui passaient leurs examens, etc. Donc on ne nous dit pas pourquoi ils étaient difficiles et en quoi ils se distinguaient des vers du contexte immédiat. À première vue, la difficulté de lecture était dans la le caractère figuré de la première expression. mais Ce n'est pas... -ce pas je, le, qui, le, une lecture immédiate des vers serait « Allant vers l'est, vers, allant vers l'ouest, les nuages sont hauts dans le ciel, du deuxième au troisième mois, les jours tirent en longueur, ou les jours traînent en longueur, ou les jours en leur longueur. » Or, la lecture révélée par le Dieu, qui est donc le poète lui-même, n'est-ce c'est -ce le poète qui fait l'exégèse de son œuvre n'apporte rien de singulier pour le sens sauf peut-être en, en transformant le premier segment donc vous voyez comment le, comment le dieu poète indique la lecture de ces deux vers to samani yuki ko samani yuki kumo harubaru haru haru kisaragi yayoi hi ura to unun en revanche elle nous étonne par son Phrasé, puisque les deux vers sont entièrement et parfaitement déployés en yamato kotoba, en japonais pur ou purifié. Il est inutile de souligner que ce distique d'inspiration divine, cette lecture en tout cas, présente un contraste singulier avec les 54 autres vers du poème qui sont tous lus par les éditeurs, selon l'usage traditionnel, donc farcis de kango, n'est-ce pas, de composer sino-japonais il suffit de se reporter aux deux vers cités plus haut pour s'en rendre compte. Je, ce sont les, 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 les deux vers. Vous voyez, Shiyu, euh, Shiyu, Shiyu, les, les deux Shiyu, c est, c est, ce sont des Kango. En dessous, vous avez un, une, véritable, un, une véritable avalanche de Kango, n'est-ce pas Shunko, Shoko, Sange, Nembutsu, Dokyo. Bon, on euh, ne peut pas faire euh, mieux. <coughs> Mais l'anecdote du, du Godansho donc est passée à, tra à travers les siècles et a sanctifié cette lecture. Et c'est donc sous cette forme qu'elle est parvenue à Norinaga. Elle ne pouvait sans doute qu'impressionner profondément ce philologue épris de la langue japonaise. Et lui consacre effectivement un paragraphe de son recueil intitulé Le, Le, Ta -ta « Le Tamakatsuma Le » que l'on peut euh, traduire par la, la précieuse corbeille. Est pas c est, c est le katsuma étant, une, étant, étant un mot rare qui désigne une corbeille d'osier finement tressée. Et, et c'est aussi le, euh, un makoda kotoba euh, du, fait que et, et du fait que ces corbeilles sont en général composées d'un corps et d'un d'un couvercle, oui, euh, ce, en tant que makuda kotoba, donc de mots introducteurs, d'épithètes, de, de, si vous voulez, de, 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 de certains mots, il introduit les mots désignant la rencontre, euh, enfin, bon, ce qui nous intéresse, c'est la, la rencontre, plutôt. Donc, c'est un, une sorte de... c'est une sorte de... de de Zibaldone ou de drage, de, à la Léopardie, n'est-ce pas, ou, ou la dra, le drageoir aux épices de Bismans, où euh, le, on a recueilli les notes érudites de Nolinaga. Il y en a plus d'un millier, euh, dont une première partie a été publiée en 1795, donc très tardivement, et le reste fait, a fait l'objet d'éditions pos, posthumes. Donc c'est un excellent moyen, de, en feuilletant ce, ce, ce livre, de découvrir, euh, présenter de façon succincte les idées suggérées à Nolinaga par ses lectures. D'autant plus que son œuvre immense ne fait en réalité que développer, se développer sur des thèmes divers, selon des intuitions fondamentales pour lesquelles il cherche des illustrations. Euh, je me réfère, je, je vous donne l'édition à laquelle je me réfère, et euh, le, le Tamakatsuma est, est, est au premier volume de cette édition. C'est euh, dirigé par Ono Susemu, n'est-ce pas, le prestigieux euh, philologue euh, japonais. Alors. <coughs> Cet épisode, justement, figure dans le Tamakatsuma. Et le texte où l'a lu euh, Norinaga n'est pas le go d'Ancho, mais un texte légèrement postérieur, ce qui, ce qui explique la différence, de la, 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 la petite divergence dans le vers cité de Michizane, qui s'appelle le Waka-Domo-Sho de, de Fujiwara Nikane. C'est un, 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 une sorte de, de canon, -ce pas, de, 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 de critique, de, de, de réflexion sur la poésie euh, qu'on qu pourrait, qu pourrait appeler l'édification puéril, -ce pas, d'omo, l'enseignement les, les, pour les enfants euh, sur, à propos du Waka. Nous n'insistons pas sur le fait que le vers de Michizane est rapporté sous une forme légèrement différente. Ce qui justifie d'ailleurs le hiatus qu'il y a entre le texte chinois et sa lecture japonaise. Puisque c'est vrai qu'en chinois, on peut comprendre aller de l'est vers l'ouest, ça indique déjà une certaine, une certaine hésitation, n'est-ce pas de, de ci, de là, pour le, avec le sud, c'est moins évident en chinois. Euh, alors voici donc ce que nous dit, euh, ce, ce dit Norinaga dans son commentaire, euh, qu'il intitule d'ailleurs « La façon de lire les poèmes chinois ». C'est euh, Kadauta no Yomizama, Kadauta, c'est-à-dire Shi. C'est toujours le, 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 la lecture euh, Kun qu'il donne au mot Shi pour la poésie chinoise. Kadauta. Alors, dans l'édification puérile, je, je vous donne le texte et je euh, lisais en, en écoutant ma traduction. Il est rapporté qu'une personne s'étant rendue à Kitano, le Tenjin de au Kitano Tenjin, alors qu'elle euh, récitait les vers du poète allant vers l'est, allant vers l'ouest, les nuages sont en haut de le ciel, du deuxième au troisième mois, les jours tirent en longueur, il lui fut ordonné de lire les vers que je vous ai donnés tout à l'heure, donc c'est les, les, les vers, selon, les, les, les vers euh, euh, qui vous sont donnés aussi ici, Et donc, en, en lecture parfaitement japonaise, c'est pas tosamaniyuki, to uh, kosamaniyuki. Ko donc, on a un de est un, enfin, est en un état de demi-songe, c'est quelque chose qu'il introduit ici, Skoshi Madolo Mitaru Yumeni. En un état de demi Autrefois, alors Mukashi, donc, c'est ainsi que l'on devait lire même les poèmes chinois. Il et, est et, et temps. Il est, il est temps, comme nous le ferions tous, comme je l'ai fait aussi quand j'ai trouvé cet épisode il y a bien longtemps, qui est pour moi euh, un, un texte tout à fait important dans, dans, pour comprendre la, la relation langagière sino-japonaise. Donc il est temps ça à l'ensemble du kanchi, du, du poème chinois. C'est donc ainsi que l'on devait lire même les poèmes chinois quand on voulait le faire avec élégance, uruwashi. C'est-à-dire, il distingue, il distingue deux. Euh, je, 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 je reviendrai, je reviendrai là-dessus. Enfin, oui, il distingue deux façons de lire. En tout cas, vous voyez qu'il met ici. Euh, ah pardon. Oui, le commentaire est ici. Mukashiwa, uta, kala uta homo, uruwashiku wa, n'est-ce pas? Lorsqu'on les lit de façon élégante, par rapport à autre chose. Donc il y avait la lecture pédagogique, en quelque sorte, la lecture didactique qui, composait, qui était avec les kangos, les, les, la prononciation japonaise des termes chinois, et puis vous aviez la lecture élégante qui se fait entièrement en Yamato Kotoba. Et à plus forte raison, alors non seulement quand on lit des poèmes chinois écrits par des Chinois, mais quand on en compose soi-même en étant euh, japonais. Dans l'Antiquité, initié, alors il y avait Mukashi, là, maintenant il y a Antiquité, initié, il fait encore une double, une distinction. Lorsqu'on lorsqu lisait tout texte chinois, karabuni, karabumi, qu'on le fit autant qu'il était possible dans la langue de notre royaume, Mikuni Kotoba, hein, c'est, vous voyez, le, 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 Mikuni Kotoba, la quatrième ligne, le, le dernier mot de la quatrième, de la quatrième ligne, le, le, la langue du, du, littéralement du... du du, du pays de l'empereur. C'est ainsi qu'il qu désigne le plus souvent le, le, le Japon. Donc qu'on euh, qu le fit autant qu'il était possible dans la langue de notre royaume était dû à ce que la lecture phonétique, Mojigoé, je, je reviendrai sur ce mot tout à l'heure, il lit le caractère J en moji. Et euh, il fait donc un, un petit tour de passe-passe, il -passe le transforme en, 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 en japonais euh, par, euh, par une légère modification, pour, pour, euh, donc une légère modification phonétique. Et il s'agit donc ici du ondoku, n'est-ce pas C'est-à-dire la, la prononciation japonaise des termes chinois, parce que cette lecture, euh, cette lecture phonétique était pénible à entendre. Euh, kikiniku karishi. C'est euh, vrai que ça faisait un peu « kataï », un peu, un peu trop, trop ferme. Elle était donc pénible à entendre. Et de même, euh, or, à présent, c'est l'inverse. « Shikaru o ima kaesama ni nabete no mikuni etc. » Or, à présent, c'est l'inverse et il est tenu pour élégant, urua Kikoto encore une fois, de rendre les mots en prononciation phonétique chinoise plutôt qu'en autre langue. C'est élégant parce que c'est pédant. De même qu'en lisant un texte chinois, il est tenu pour correct, yoki tosulu, to nari, de le faire en prononciation phonétique. Tout cela parce qu'il est plus indiqué, yoroshi, vous voyez, le, euh, le, yoroshiki yue, parce qu'il est plus indiqué de lire en prononciation phonétique pour les études chinoises. Kalabumi Manabi, le, le, le terme Kalabumi Manabi qui, qui cache simplement le mot chinois, sino-japonais, kambungaku, kambungaku. Donc, pour les spécialistes du Kambun, c'est bien plus pratique de lire en Kango. Pourquoi Évidemment, je ne reviens pas là-dessus, on en a suffisamment parlé dans le séminaire, mais le, le, la, la lecture en kango, euh, euh, la, pour, les, pour les spécialistes, et pas pour les lettrés à l'ancienne, il était important de pouvoir restituer le, terme, le texte chinois à l'oral. Vous entendiez un, quelque chose prononcé en japonais, et on, euh, on essayait, le, selon les écoles, cela variait, mais l'un des buts était de pouvoir restituer euh, par écrit le texte que vous entendiez alors, oralement. Mais évidemment, avec une lecture comme celle que l'on vient de voir donnée par le Dieu, il n'en est plus du tout question. Il n'y a pratiquement pas de... Il y a, vous, vous, vous pourriez mettre des tas d'autres caractères à la place de ceux qui sont donnés dans le texte chinois. Il y a une, il y a une séparation totale entre, entre, les, entre les deux. Donc, l'importance de ce texte du Go Dan l'un des rarissimes témoignages qui nous donne aussi directement un exemple de Kundoku des environs de l'an 1000, n'a pas échappé à Norinaga, qui en infère, comme nous serions portés à le faire nous-mêmes, que l'usage antique était bel et bien de lire les textes chinois en Yamato Kotoba, en pur japonais, pur étant évidemment au, à euh, euh, prendre avec euh, un de sel. Cela impliquait qu'il n'y eut pas d'automatisme de lecture, si ce sont ceux entraînés par les nécessités grammaticales et syntaxiques. Cela revient à dire que le kundoku d'un poème ou d'un texte littéraire était un véritable exercice de recréation littéraire qui ne pouvait être répété sans être fixé par écrit ou bien transmis oralement, puisqu'on ne le fixait pas par écrit, la preuve, ou bien transmis oralement comme kuden, n'est-ce pas, une, une, une transmission orale, ou bien un hidden, c'est-à-dire une transmission secrète, comme dans tous les arts. D'autres indices vont dans ce sens. Notamment, je vous donne simplement très brièvement ici, la pratique du monzen yomi, que l'on trouve, en, trouve encore dans la lecture traditionnelle du senjimong, c'est le, le classique des mille caractères euh, chinois euh, avec lequel on, on, apprenait, on apprenait les caractères plus ou moins élémentaires. Je vous en donne un exemple ici. Vous voyez que ce, le, 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 le monzen yomi, c'est ce qui est indiqué au troisième paragraphe. Vous prenez, la lecture, vous prenez les lectures des caractères chinois en lecture sino-japonaise, pour prendre simplement les deux, les deux premiers caractères, ten-chi, n'est-ce pas, le ciel et la terre, et puis ensuite, vous les, les glosez en japonais. ten no ametsu donc ame le ciel la terre, donc Tenchi no Ametsuchi. Et si vous mettez bout à bout toutes les lectures euh, en Yamato Kotoba, vous avez un texte parfaitement japonais Ametsuchi wa Kuroki nari ozolawa okiku hiroshi. C'est exactement le principe qu'a appliqué le dieu euh, dans, sa, dans, 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 dans sa lecture. Vous voyez donc que ce n'est pas complètement euh, farfelu non plus. Et bon, Il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens. Donc nodinaga impute le changement de pratique qui vit le hondoku remplacer le kundoku à un souci pédagogique chez les lettrés. Il s'agissait de rester au plus près des mots chinois pour faciliter l'apprentissage du kanbun. On n'est pas loin dans ce cas de la façon de penser moderne qui a fait bien des ravages dans les dernières décennies du XXe siècle et continue encore malgré les critiques évidentes qu'elle a rencontrées. Je pense surtout à l'adoption du plus grand nombre possible de mots anglais dans la langue japonaise, ce qu'on appelle les katakanago, qui étaient encouragés par certains pédagogues japonais qui estimaient que c'était la meilleure propédétique à l'acquisition de la langue anglaise, ce qui est absolument absurde. La réaction de Nori Naga est donc savoureuse en ce qu'il va chercher une illustration du Yamato gokoro, de la mentalité japonaise, du cœur japonais, au cœur même du symbole de l'acculturation chinoise qui s'est effectuée lors de l'âge d'or des lettres chinoises au Japon. Et il constate donc une régression au sein des lettres mêmes qui prônaient les lettres chinoises et dont le kara la mentalité chinoise, devait être à l'évidence moins enraciné dans ce qu'il appelle l'Antiquité. On voit que Norinaga a recours à cette dimension fantasmagorique du passé, le Inishie ou le Mukashi, pour établir, contre toute évidence, une sorte de disposition mentale que les lettrés auraient possédé, alors même qu'ils se livraient corps et âme à la pratique du kanauta de la poésie chinoise. Il joue avec l'idée, on ne peut plus paradoxale, d'une caste ancienne de lettrés du sino-japonais, dont le Yamato Gokoro le cœur japonais, aurait été plus ferme que le kanagokoro, le cœur chinois. Cet extrait nous donne aussi quelques excellents exemples de la façon dont Norinaga rebâtissait un lexique japonais puristique, si j'ose dire, risquer ce mot, calqué sur le chinois, comme ce kalabumi manabi pour kambungaku. Un tel effort, dont on retrouve l'analogue dans un grand nombre de langues, aurait pu se prolonger à Meiji. Et certains ont de fait tenté d'établir des néologismes japonais pour nommer les inventions récentes. Par exemple, Shashin, la photographie, a été. Euh, a été on a essayé le terme de Utsushiye pour dire photographie en, en, en pur japonais, en pseudo-pur japonais, puisque e", qui est considéré comme un terme japonais, est en réalité que l'évolution de, de la prononciation chinoise du caractère. Cela aurait pu changer l'histoire de, de, la, de, de la langue japonaise, évidemment, mais ça aurait aussi changé une grande part de l'histoire de l'Asie la, orientale. La lecture de ce passage nous incite à nous tourner vers un autre paragraphe des Tamakatsuma, qui doit être lu avec celui-ci, avant de nous tourner vers le Karagokono. Je vais vous faire simplement une petite... Euh, Digression ici. Mais auparavant, relevons encore avec Norinaga un autre caractère étrangement paradoxal de cet épisode herméneutique. Si nous le considérons du point de vue de l'évolution historique du rapport Wakan, sino-japonais, nous serions en droit d'estimer qu'il est logiquement inversé, c'est-à-dire qu'une progression historique normale dans, notre, dans, nos, dans nos idées, avec la notion de progrès qui est toujours impliquée, serait tout d'abord une époque de suprématie absolue du chinois sur le japonais y compris dans le lexique, avec une, prépond une prépondérance donc des mots empruntés tels quels au chinois et en lecture phonétique. Puis une époque qui commence avec les anthologies poétiques impériales et est couronnée par le Genji Monogatari, où la syntaxe est largement libérée de la contrainte du kanbun et le vocabulaire considérablement japonisé. Certes, l'histoire n'est pas linéaire et avec l'époque de Kamakura et le triomphe des récits militaires, les Gunki Monogatari, de l'époque de Kamakura et Muromachi, et dont le, couronne, le, le couronnement sera le Heike Monogatari, on pourrait estimer que nous avons affaire à une régression vers un état antérieur au style du Genji. Or, l'exemple du Godansho montre qu'il n'en est rien, puisqu'il semble qu'une tradition se soit implantée à date ancienne dans laquelle l'oralisation du texte chinois en langue japonaise ne se déduisait pas de l'écrit. Objectivement, si nous nous entendons au fait que constitue la présence de langue chinoise dans l'oralisation et non pas dans l'écrit seulement, l'évolution hiéroglossique du japonais se conclut donc par une victoire ambiguë de la laogloss, la langue japonaise locale, qui se retrouve en sa forme finale considérablement plus cynisée qu'en son départ, bien qu'elle soit désormais indépendante. Et c'est en cela qu'est validée une évolution linéaire de la langue japonaise, cette idée d'indépendance. On n'écrit plus qu'en japonais. Pour ce qui est en revanche de l'histoire de la lecture explicative du chinois, on ne peut nier que l'évolution se soit inversée et que cette lecture créative qui semble avoir été pratiquée dans une certaine mesure, dans certains milieux, ait disparu. On peut seulement inférer qu'elle était, comme None semble semble penser lui-même, profondément liée aux vues langagières qui prévalaient dans la pratique du waka, c'est exactement, n'est-ce pas, nous avons déjà vu cela depuis plusieurs années, le, poète, le poème japonais, d'où était éliminé le vocabulaire chinois. On pourrait aussi avancer, pour expliquer l'abandon de cette pratique du, du kundoku intégral, que son principal défaut était son imprédictibilité totale, ainsi que le montrent tous les indices historiques que nous avons évoqués plus haut. Donc, et euh, cela transforme complètement le rapport entre l'écriture chinoise et langue japonaise, et si bien que l'écriture chinoise ne devient plus une écriture euh, comme nous, au sens habituel, mais plutôt une écriture, elle, elle revient à, à, à ces écritures pictographiques. Je vous donne ici l'exemple d'une de, de, minorité chinoise qui s'appelle les Nashi, qui utilise encore une, une, une écriture actuelle, euh, plus ou moins revitalisé en ce moment, qui est entièrement pictographique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire le texte à partir de ces de caractères, caractères, qui sont entièrement mnémotechniques, c'est-à-dire que vous devez connaître un texte rituel par cœur pour retrouver les, les repères qui vous permettront de l'oraliser. Évidemment, vous ne pouvez rien savoir de la langue, de la langue nashi à partir de cela. Là, je vous ai donné un exemple de l'écriture de l'île de Pâques donc, que l'on n'a pas, absolument pas du tout déchiffré, alors que l'on connaît bien l'écriture de Nashi, parce que la tradition est encore vivante, n'est-ce pas Et l'écriture de l'île de Pâques, il semble bien que c'était aussi une lecture mnémotechnique. Donc, euh, dans, ce cas de, dans, ce cas, dans le cas que je viens de vous donner, eh bien le, le rapport entre écrit et oral sino-japonais devient tout à fait différent, et s'apparente plutôt à cela. Mais... Euh, nous comprenons en revanche très bien l'importance qu'attacha Norinaga à cet épisode, qui montrait une authenticité primordiale des procédés de lecture japonais, même destinés à oraliser l'écriture chinoise. L'adhésion pleine et entière à la langue du royaume, le Mikuni Kotoba, préserve les lettrés sino-japonais de l'Antiquité de l'emprise du Kalagokoro, de la mentalité chinoise. Revenons donc à notre propos. Et voyons quelques aspects de la relation entre langue et écriture pour Norinaga. Le paragraphe 38 du Tamakatsuma est intitulé « Du fait que l'on dise koto o mojito koto. » Je reviendrai sur cette ambiguïté de terme koto » plus tard, mais là, il faudrait... enfin bon, Le sujet n'est pas mince. Ici encore, nous voyons comment Norinaga reprend une, ambiguï... une ambiguïté la désigne et en quelque sorte la justifie. Mais cette question est ancienne et nous l'avons déjà relevée dans les textes de Jien. L'attitude de Norinaga est donc loin d'être celle à laquelle nous attendrions de sa part. Elle se, se situe dans une tra tradition. Voici le, le texte. L'expression, les 31 lettres, n'est-ce pas, moji, de, euh, qui, qui désigne le waka, n'est-ce pas, les, les 31 syllabes du waka. Utano, misoji, stomoji. Il s'est lu entièrement en lecture kun. Il ne, dit pas, il ne dit pas ici sanju ichiji, mais misoji Shitomoji, expression utilisée aussi par euh, Jien, n'est pas au goût des tenants de l'étude ancienne de notre époque, à cause du mot ji. Alors vous voyez qu'il euh, y a toujours plus royalistes que le roi, et cette fois M Motori Noninaga s'attaque à quelques kokugakusha, à d'autres tenants des études nationales, à d'autres philologues japonais, qui eux ne veulent même pas entendre parler du mot moji dans la langue japonaise, parce que c'est un dérivé, comme je vous l'ai dit, du, du, du terme chinois, mon Monji, il va le dire tout à l'heure, qui a été japonisé en moji. Et, et lui dit, il ne faut quand même pas exagérer, c est, c est, on peut, on peut l'utiliser. Parce que vous voyez, dans ce symbole de la langue japonaise, de la langue et de la culture japonaise, qu'est le waka, euh, vous le savez maintenant, ce n'est plus une surprise, euh, utiliser le mot moji pour, pour euh, signifier les syllabes du waka, c'est presque blasphématoire pour certains, pour certains, euh, pour certains kogunakushad. Il voudrait, il voudrait utiliser autre chose. Donc, il, il, il pense à koto ici, c'est-à-dire, non, non pas seulement la langue, kotoba, mais le, le, le phonème ici, manifestement. À, à cause du mot ji, donc moji, et il préfère dire misoji shito goto, n'est-ce pas, goto remplaçant toujours les termes « itsumoji » et « nananatsumoji » par « itsugoto » et « nanagoto ». Mais l'expression « misoji amari tomoji se trouve dans la préface du « kokinshu » comme vous le savez, de, de « Kino Tsure, de donc qui est pour, euh, je, je, on n'a peut-être pas eu le temps de le dire, dans, de voir dans Louis Yamabumi, mais euh, il cite évidemment le Kokinshu et l'une des lectures de prédilection qu'il euh, recommande à ceux qui veulent entrer dans la voie de la philologie japonaise, pas dans le, le Furukoto no Michi". Donc euh, c'est un c un c'est un mifumi en quelque sorte une écriture sainte puisqu'il utilise le mot moji on ne va pas euh, on ne va pas euh, on ne va pas essayer de, 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 de corriger de, de corriger l'écriture sainte donc et l'on dit ainsi depuis l'antiquité initiée. Vous voyez que l'antiquité bon c'est 903 mais euh, il 905 mais il, 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 il renvoie à, un terme, à une date encore plus vieille les termes j ou moji, qui sont clairement des chinois, sont remplacés chez les puristes de, de son temps par le terme koto, oto, o, kotoba, et qui est pourtant, vous, vous le savez bien, un, un mot-clé dans le système de pensée de Norinaga. Et c'est même le mot qui désigne ce qui est pour lui le symbole même de la voie de l'Antiquité et la langue japonaise qui est dans le seul instrument authentique. Mais il souligne que cette équivalence est attestée dans l'un dans des monuments les plus vénérables de l'Antiquité, et il ajoute, il dit ici que que nos Hokanimo n'est-ce pas? Hozizeni fumenado no tagui. Alors là, là il faut il faut il faut le dire ici. Mogino koeo naoshite yagate mikunikoto mikunikotobani mochita no tameshi okani. On a on a on a plusieurs on a plusieurs expressions comme le c'est le nom d'une d'une cigale n'est-ce pas? Littéralement la cigale du maître de loi c'est une, 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 une sorte de sigelle japonaise, la Meimuna opalifera, qui est ref... donc c'est un mot typiquement chinois, mais vous voyez que est, elle est écrite, elle, est, elle se trouve écrite en caractère, en syllabique, et normalement, il faudrait, il faudrait prononcer Hofushi, n'est-ce pas Il faudrait écrire Hofushi, surtout à l'époque de Norinaga, mais on écrit à la japonaise Hoshi, ça en fait quasiment un mot, un mot japonais. Et ce que dit euh, Nolinaga donc, « Tous ces mojis sont la lecture phonétique, koé, de l'expression chinoise, monji, mais cela ne s'entend pas comme une lecture phonétique d'un mot chinois, mais ressemble à notre langue japonaise, mikunikotoban, on peut donc l'utiliser. La position de Nolinaga est étonnante pour nous qui pensions le connaître. Loin de s'associer au purisme excessif de certains de ses confrères en kokunaku, il reconnaît la pertinence de ce qui ne peut nous apparaître que comme un expédient, voire un camouflage, faire en sorte qu'un terme chinois ait l'air japonais en l'adaptant par une modification minime à la phonétique des Yamato Kotoba. En supprimant la nasale, médiale, la, la, la nasale médiane en, N, n'est-ce pas, monji du composé chinois, on en fait moji, qui s'intègre parfaitement dans le système autochtone et si ce n'est pas un mot originellement chinois, du moins il en prend l'aspect, il y a quelque part, mais je ne... il, il, il emploie quelque part le, 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 il, le terme. Il emploie quelque part le terme de Mikunikotoba Meku, ça a l'air japonais, et, et, au, à la différence de karameku, ce qui a l'air chinois donc il suffit que ça ait l'air japonais vous voyez qu'on est très loin d'un purisme un intégrisme et Norinaga fait à ce propos une digression pleine de bon sens sur les mots chinois adaptés au japonais par ailleurs dans des expressions comme hoshizemi, on refait la phonétique des lettres chinoises pour les utiliser directement dans, dans notre langue les exemples en sont nombreux ici on voit bien que le caractère ji ou moji est utilisé dans le sens de caractère chinois ce qui va pousser Norinaga à relever que l'usage est loin d'être logique ou établi. Ainsi, donc, dans les anciens, dans les anciens romans, dans les anciens monogatari, lorsqu'il serait impropre de lire le caractère si, kotoba, kotoba to moji to oshi, il est, on le remplace souvent par moji. Kotoba, c'est le, le mot japonais, le mot de langue parler, c'est-à-dire le mot que l'on peut oraliser directement en japonais. Et euh, il, le, il le différencie à la fois du kango et de, du caractère qui le note. Vous allez, voir un, vous allez en voir un exemple tout de suite. Il donne à ce propos un exemple tiré du roman du Genji, un exemple particulièrement intéressant puisque nous voyons Norinaga utiliser comme référence le langage de Munasaki Shikibu au même titre que la préface du Kokinshu. Mais surtout, parce que la romancière emploie notoirement peu de vocabulaire chinois et que la transposition qu'elle fait entre un mot japonais et un mot chinois n'en prend que plus de sens. C'est ici dans le dans le dans le, le chapitre ah oui, le neuvième chapitre du Genji. Pas Donc dans le roman du Genji, même le substantif le, le substantif n'est-ce pas, euh, le substantif wakare qu'il qu donne ici en caractère chinois. D'abord, Betsu. Euh, où il est dit, prenez garde à ne pas prononcer une telle parole. Imawa, salumoji, imasetamae. Euh, Excusez-moi, Imase, imase c'est le... C'est le... C'est le, 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 le caractère de... Euh, imun, que, que vous voyez à la quatrième ligne. Je, je, je crois que le caractère... Je vous ai donné la, la, la version complète entre crochets. Makotoni, imawa, salumoji imase, tamae, veuillez à présent éviter d'employer une telle parole, c'est-à-dire la parole ce qui veut dire la séparation. Imu, imu veut dire euh, prendre garde de façon superstitieuse. C'est avoué. Il, il, il ne faut pas prononcer le mot wakade au moment de la séparation. Et dans le dialogue, on dit moji au lieu de kotoba, alors que c'est un dialogue parlé, n'est-ce pas Murasaki Shikibu utilise moji en l'écrivant, évidemment, en kana, en hiragana, et pas en caractère chinois. Donc, elle utilise le terme moji qui se réfère au caractère chinois. Et Norinaga se contente d'enregistrer l'usage et de le valider tacitement. Dans un passage de ce même Paragraphe que je n'ai pas traduit parce qu'il entre dans des détails que nous pourrions trouver que, euh, très oiseux, il utilise le terme kalameku qui se trouve déjà dans le Genji Monogatari, avoir l'air chinois, d'aspect chinois ou, ou éventuellement étranger, comme symétrique et opposé au terme mikuni kotobameku, être d'aspect langagé japonais. C'est sur ce point que tout se joue pour lui. Avoir l'aspect japonais, c'est participer à la voix japonaise. Relevons donc combien son idée du purisme est éloignée d'une obsession purgative, du besoin d'éliminer tout apport linguistique étranger, mais se manifeste ici comme une harmonique langagière, une tendance à préserver à travers les siècles, et surtout à retrouver. La retrouver implique la, de tenir à distance la mentalité cynisée ou le kalagokolo. Nous avons la chance de pouvoir lire Toujours dans la Corbeille Précieuse, un paragraphe, le 35e, intitulé justement « Karagokoro », la mentalité cynisée, qui nous présente de façon succincte ce que Norinaga entend par ce terme si souvent répété par lui. Et c'est un passage à la fois euh, très, enfin, assez amusant, je, je, je trouve, et euh, qui, est tout à fait, euh, qui résume tout à fait sa position. Alors je, 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 je vous le lis. En Chine, « Karakuni », on tient généralement bonheur et malheur, sakiwai, wazawai, n'est-ce pas ici, euh, des gens, les désordres du royaume, tous les phénomènes de ce monde, euh, comme œuvre du ciel, et l'on parle de voix du ciel, donc ten no waza, et l'on parle de voix du ciel, ten tendo, ou bien ten to, même, ou de décret du ciel, ten me, principe céleste, ten ri", que l'on tient pour éminemment respectable et vénérable. Tout cela provient de ce que la voix véritable, Makoto no Michi, on a déjà vu, ne s'est pas transmise en Chine. Makoto no qui est pourtant un terme de Et que l'on ignore, n'est-ce pas, que tous les événements, Yorozunokoto, no Koto, sont autant qu'ils sont volonté et œuvre des dieux. Kamino, Migokoro, Miwaza, n'est-ce pas, au paragraphe du bas ce qui mène à des constructions aussi invraisemblables que ces constructions chinoises, enfin, c'est-à-dire euh, des usines à gaz, en quelque sorte, euh, que, des, des, les usines à gaz des philosophes chinois, des penseurs chinoises. Nous revenons ici au cœur de la question que nous avons abordée il y a quelques leçons de cela, sur la différence d'appellation de la divinité suprême en Chine et au Japon, vous vous souvenez. Tenons-nous à ce que dit Norinaga. Sans revenir sur cette question dont on se rappellera cependant qu'elle a des conséquences importantes jusqu'à l'époque moderne. Comme on le voit, il oppose le ciel « ten » au dieu « kami » du Japon, singulier ou pluriel. Le « tien » donc chinois « tien » au « kami ». En insistant sur son côté idéologique, impersonnel pour le, pour le ciel, se plaisant à énumérer quelques composés fondamentaux pour la vision du monde chinoise, mais aussi japonaise d'ailleurs. Tout ça, c'est une vision japonaise, et non seulement confucianiste, comme nous le verrons, mais de tous ceux qui ont traité de politique dans le Japon médiéval. Toutes les vicissitudes du monde et des hommes proviennent de la volonté des kami. Mikokoro, Mikokoro, Mishiwaza, mi et il y a aussi Zashi euh, plus tard. Et non de l'opération d'un ciel impersonnel. Ces vues chinoises sont une construction de l'esprit, kelumono. Et il continue. Or le ciel n'est rien d'autre que le royaume, Mikuni. C'est un endroit où se trouvent les dieux célestes, Amatskami. Il ne s'agit pas d'un être animé, Kokoro arumono, qui a un cœur, une âme. Et de ce fait, on ne saurait parler de l'existence du décret du ciel, teme, et ne pas témoigner de vénération et de respect, un mot qu'il utilise constamment, totomi osoru, au, tout, tout au dieu japonais, kami, tout en, en témoignant au ciel. On ne peut pas les honorer de la même façon. Tem et kami, ce n'est pas la même chose. Ce serait comme respecter uniquement événements sans, sans fondement, Itazuranisme, le palais impérial, Miyadono, sans être capable de vénérer le souverain qui s'y trouve, Kimi. Donc, euh, le ciel, c'est un espace, c'est un, un lieu d'habitation, c'est l'endroit où habitent les dieux, mais même, même dans l'acception le, chinoise. Les penseurs chinois, donc, se trompent d'objet de vénération. Ils rendent hommage à une entité dépourvue d'âme qui n'est que le réceptacle de la vraie divinité. C'est un palais. Cette absence, c'est l'Olympe, si vous voulez, cette absence d'un principe animé individuel dans le ciel différencie fondamentalement la Chine du Japon pour notre philologue. Il continue donc. Et cependant, car l'étranger, Totsukuni, totsukuni l'on croit, euh, l'on croit à cette voie du ciel et ce principe céleste à Cette voie du ciel et à ce principe céleste par ignorance et jirazareba de ce que, de ce que tout est l'œuvre des, des kami, n'est-ce pas encore Yorozuwa kami no shiwaza c'est la première ligne, n'est-ce pas yorozuwa wa kami no, shi, no mi shiwaza naru koto wo et shirazareba dans cette ignorance, donc saru koto naru wo, oh, grand bien leur face c'est l'étranger, n'est-ce pas Totsukuni, donc, que, que ce soit comme ça, ça ne nous concerne pas. Saru koto naru wo oh. Je, je, je traduis ici de façon un peu en grand bien leur face, je pense que ça va très bien ici. Mais que dans notre empire japonais, Sumeramikuni, dans euh, notre Mikuni ou Sumeramikuni, c'est aussi un terme très, 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 très utilisé par, <coughs> par Nodinaga pour désigner le Japon pays impérial. Alors que la voie véritable, Makoto no Michi, toujours, s'y est, est transmise en toute rectitude, on ne pense pas à s'en enquérir et que croyant uniquement aux idées informes on peut peut-être lire aussi Koto ici hein, mais, mais que croyant uniquement aux idées euh, désordonnées des pays étrangers persuadés de l'importance de ce qu'ils appellent le ciel et ne voir que ce principe dans tous les phénomènes à quoi cela ressemble-t-il Ikanizoya il en est indigné. Nous qui, avons, qui savons, qui avons les dieux sous la main, en quelque sorte, que l'on aille sans berlificoter dans cette herméneutique chinoise, ça ne va pas. Que les Chinois croient ce qu'ils veulent, cela n'a aucune importance. En revanche, ce qui suscite l'indignation de Norinaga, c'est qu'il y ait des gens au Japon qui, alors qu'ils ont la chance de savoir exactement ce qu'il en est des divinités, croient encore à des constructions étrangères on relèvera l'emploi d'un vocabulaire contrasté. « Tstau transmettre », s'oppose à « tsukuru ». Et vous voyez, vous voyez, vous voyez le, ce qu'il y a derrière cela, n'est-ce pas euh, c est, c est, c est un, euh, Il prend le contre-pied de Confucius. Confucius disait « Je transmets, mais je n'invente pas. Je, je transmets, mais je ne crée pas. » Et lui euh, euh, donne cela, euh, ce, ce, ce propos de Confucius, est, est attribué à la tradition japonaise. Évidemment, tous les confucianistes, enfin, tous, tous les confucianistes, d'ailleurs, les lettrés japonais, euh, euh, reconnaissent le, 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 le pic à, au, à Confucius. Et il appuie en plus son, son, il, il appuie son entreprise de de démolition, n'est-ce pas Alors, vous avez ici le, le, le mot kochita, kochitashi, n'est-ce pas, la, la deuxième ligne, qui est koto nest pas, qui veut dire euh, euh, grandiloquent. Enfin. Alors, et avec toutes ces histoires boursouflées, je traduis ici, kochitaku iu de fête suprême, n'est-ce pas, le fête, le, le taikyoku, hein, d'infini, de, de, de mukyoku, le, le, sans, le sans limite, de, de yin et de yang, des deux principes cosmiques terre, le Kong, des huit trigrammes, les hake, des cinq agents, le goko et le reste, ce ne sont que des inventions tsugurikoto, personnelles, c'est-à-dire individuelles, des délires individuels, watakushi, propres aux chinois, karakuni -bito, sans que le principe n'en existe réellement, makoto no kotowari, ce, ce, ce makoto ni no koto -tote wa Makoto kotowari nashi. Ce sont des, des constructions mentales. Nous pouvons, dire, nous pouvons être certains que Nolinaga se délecte ainsi à traîner plus bas que terre tous ces termes ronflants de la pensée cosmologique chinoise, kochita Chin, pas ronflant, qui ne sont somme toute que les, des fantasmagories privées des habitants de cette contrée, sur l'existence réelle desquelles nous ne pouvons avoir aucune certitude. Mais cela concerne les Chinois. En revanche, à ce compte, quel est donc ce délire Chilewazan quel est donc ce délire qui fait que ceux qui se consacrent à l'étude alors toku c'est l'exégèse faire, faire l'exégèse des saintes écritures mifuni, mifumi vous vous souvenez des saintes écritures de nos dieux ont dissert toku encore uniquement avec ces principes à l'époque actuelle. Même ceux qui pensent. Alors vous voyez, il, il attaque les Kokungakusha. Enfin, non, il attaque ceux qui. Euh, les, les penseurs les, euh, qui veulent faire retour à la, japo, à la tradition japonaise, mais en cédant des concepts chinois. À l'époque actuelle, même ceux qui pensent les commenter, en s'abstenant de tout esprit confucianiste, Jugokoro, nosokite, à la quatrième ligne, en s'abstenant donc de, 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 tout, de tout. en enlevant tout, tout esprit confucianiste, ne peuvent se rendre compte du caractère pervers Shigago, de l'exégèse par le principe céleste ou le yin et le yang à laquelle ils ont encore recours ils ne sont pas confucianistes mais ils croient encore à des catégories chinoises et qu'ils soient incapables de sortir de cet enclos et kaki, et de sortir de, ce, de cet enclos et donc de se purifier de la mentalité chinoise voilà, kanagokolo revient à ceux qui ne sont pas encore vraiment réveillés du rêve qui les égare. Vous voyez, « imada imada tashkani samezaru nari ». Tout à l'heure, vous vous souvenez, il avait parlé du demi-rêve dans lequel était plongé celui qui avait reçu la révélation du poète. Tout ça, ce sont des constructions oniriques. C'est bien là qu'est pour lui le danger réel. Que prise... Que prisonnier du rêve cosmologique chinois, les exégèses des écritures saintes japonaises, Mifumi, aille porter ses délires dans l'enceinte sacrée de la théologie japonaise sans même s'en rendre compte. Le loup est dans la bergerie et tenter d'expliquer les saintes écritures japonaises à l'aide de concepts exotiques, n'est-ce pas, Totsukuni, Kalamekutsu des, des inventions à la chinoise, qui ne sont pas faits pour eux, n'est que perversion intellectuelle, Higagoto et cela les mène à se tromper sur les évidences les plus fondamentales de la théologie japonaise. Comme tout à l'heure, il parlait du ciel comme demeure de Dieu et pas le, le, le ciel même, ici, il y a presque l'inverse, il réfute ceux qui pensent que le soleil, ce qu'on qu qu appelle ici « amatsuhi », ou « que le soleil », comme astre du jour, soit différent de la déesse Amaterasu Omikami. Pour lui, c'est la même chose. Mais euh, certains penseurs en japonais avaient dissocié les deux pour donner une dimension plus transcendante et euh, légèrement bouddhisée, il faut l'avouer, à, 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 la, à la déesse prim primordiale. De plus, donc, en soutenant que l'astre du jour, Amatsuhi, n'est pas la grande déesse Amaterasu, ils s'embourbent, kakawani nazumite, dans les principes mesquins, chisaki kotowari, de la mentalité chinoise. On ne réfléchit et ne réfléchissent pas aux principes sublimes et profonds de la sublime voie réelle. Alors je tire votre attention là-dessus. Makoto no michi no taenaru kotowari o gotowari, aru koto Makoto no michi no taenaru kotowari. Ça doit résonner chez certains. Je voudrais que l'on savoure ici, encore une fois, le paradoxe langagier dont je ne saurais dire si Nolinaga était conscient. Ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Nous avons déjà relevé les échos bouddhiques de la locution Makoto no qu'il utilise très souvent, vous voyez, Jitsudo. Mais que dire de la locution adjectivale Taenari? Taenadi, vous voyez ici euh, qu'il qu écrit avec mimio qu'on lit parfois enfin bimio, mais euh, en lisant Taenadu en, en bonne lecture-kun. Dont nous voyons depuis des années, vous vous en souvenez, qu'elle traduit dans les poèmes bouddhiques l'adjectif Mio, sublime, qui est appliqué à la loi, au Dharma, tel qu'elle est prêchée dans le Sutra du Lotus. Taenadu Minori. Les deux termes sont traduits étroitement liés dans la langue japonaise et Minori, n'oubliez pas que Minori, c'est aussi Jitsu, et Jitsu, c'est Makoto, je, je ne reviens pas là-dessus. De plus, donc, Norinaga souligne la lecture explicative « taenaru le, » par les caractères chinois « mimio » qui sont à connotation fortement bouddhique eux aussi et que l'on trouve dans le Sutra du Lotus. Il est difficile d'imaginer que naga ne s'aperçoive pas de ce qu'il est en train, de faire. en train de faire. Il est plus vraisemblable qu'ici encore, il se livre au jeu subtil de l'altération, du décalage dimensionnel, en chargeant les Yamato Kotoba de tous les sens positifs, avantageux, habituellement réservés à d'autres domaines. La voix véritable, Makoto Nomichi, est un trou noir qui absorbe toutes les figures rhétoriques du, mo du moment qu'elles sont en bon japonais. Et ici, Norinaga attaque ceux qui estiment que la déesse du soleil et l'astre du jour sont deux entités différentes, en se fondant sur une vision chinoise où le soleil n'est plus qu'un agent naturel. Cela va à l'encontre de ce qu'ils pensent bien que l'idée ait été exprimée par des théologiens japonais, mais cynisés. Cette grande divinité, c'est-à-dire Amaterasu, est bien l'astre du jour, dont l'auguste petit-fils, Mima, Nanagi no Mikoto, n'est-ce pas, qui est l'arrière-grand-père de l'empereur Jimmu, est descendu du ciel pour régner sur l'Empire, ce qui est inconcevable à Karishiradu Beki Kiwaniyarasu pour le mesquine entraînement Shisaki Satori des humains. Estimer quelque chose absurde parce que l'on est incapable de le concevoir, Alors, vous, vous voyez ici, « no chisaki oya. » Estimer quelque chose absurde parce que l'on est incapable de le concevoir avec son propre entendement, c'est bien la typique de la médiocre mentalité chinoise. Voilà donc ce qui est la cible des critiques de Noninaga. Tous les lettrés japonais, qui même en traitant des questions les plus fondamentales, les plus purement japonaises, ne peuvent s'empêcher d'avoir recours aux catégories de pensée chinoises et au vocabulaire chinois qui les véhicule. Les Chinois eux-mêmes ne sont pas la cible de ces critiques. Et le Karagokoro, dont nous, dont nous les espérons bien l'avoir montré ici, est une catégorie qui ne concerne que les Japonais. Je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.